گازت نمره یکم فصل اول وقای اتفاقی پیچوخم مطبوعات داستانی پر آب چشم گاهی آغشته به چند قطره خون و پر از بگیر و ببنده آینه ای که اگه برگردیم و توش نگاه کنیم هم چهره های تکراری میبینیم و هم اتفاقات تکراری قصه رو اما از یه جایی باید شروع کرد شروع قصه ای من از تاریخ مطبوعات هم از اینجاست از همین چند خطی که الان میشنم از آنجا که حضرت اقدس شاهنشاهی مصروف به تربیت اهل ایران و احزهزار و آگاهی آنها از امورات داخله و بقای خارجه است، لحاظا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخلی مملکتی و غیره را که در دوبر دیگر گازت مینامند در دار و دولتی زده شود و به کل شهرهای ایران منتشر گردد. که اهالی مملکت ایران نیز در هر هفته از احکام دارالخلافه مبارکه و غیر اطلاع حاصل نمایند و از جمله محسنات این گازت یکی آن است که سبب دانایی و بینایی اهالی این دولت علیه است دیگر اینکه اخبار کاذبه عراجیف که آگهی بر خلاف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت میشد بعد از این به واسطه روزنامچه موقوف خواهد شد و بدین سبب لازم است که کل امنای دولت ایران و حکام ولایات و صاحب منصبان معتبر و رؤایای صادق این دولت این روزنامه ها را داشته باشند و بر حسب قرارداد فوق در یوم جمعه پنجم شهر ربیوسانی سنه 1267 به این کار شروع شد و مباشر این روزنامه ها به هر کس که طالب باشد هفته به هفته خواهد رساند این اولین مطلبیه که توی روزنامه وقای اتفاقی منتشر شده احتمالا یا به قلم امیر کبیر یا زیر نظر اون مطلبی که خط و مشی روزنامه رو لاغل تو زمان صدارت امیر کبیر مشخص میکنه خیلی فکر میکنن که وقای اتفاقی اولین روزنامه ایران بود ولی اینطور نیست. در واقع روزنامه به زبان فارسی پیش از این توی هند منتشر می شد و توی همین ایران هم تا قبل از انتشار بقای اتفاقی دست کم دو تا نشریه دیگه منتشر می شده که اسم و رسمشون توی تاریخ مونده. اولین روزنامه ایران کاغذ اخبار بود. اسمش کاغذ اخبار نبود. بر اساس ترجمه لفظ به لفظ نیوز پیپر بهش می گفتن کاغذ اخبار. کاغذ اخبار رو میرزا صالح شیرازی کازرونی منتشر کرد. میرزا صالح کی بود؟ یکی از این دانشجوهای خوششانسی که عباس میرزا به فرنگ فرستاد. در واقع این جناب عباس میرزا با اون فکرها و برنامههایی که برای ایران داشت جز شاهزاده های استثنایی دوره قاجاره. شاید اگر عمرش قد میداد و پادشاه میشد تاریخ هم یه جور دیگه رقم میخورد. عباس میرزا بود که به فکرش زد دانشجوهای ایرانی رو به فرنگ بفرسته تا علوم جدید یاد بگیرن سال 1226 بود بار اول دو نفر رو فرستاد به لندن دفعه دوم اما تعداد بیشتری که همین میرزا صالح خودمونم توشون بود 
این آقای میرزا سال همه گلش با بقیه فرق داشت اینو از روی سفرنامه ای که نوشتن میشه فهمید رفت که انگلیسی و فرانسوی و تاریخ و البته فن چاپ و حکاکی یاد بگیره اما ضمن اینها عاشق روزنامه نگاری هم شد جوری که وقتی عباس میرزا میخواست توی نشریات اروپا آگهی چاپ کنه به میرزا صالح گفت که متنش رو تو بنویس و کار چاپش رو هم خودت انجام بده خود آگهی هم جالب بود عباس میرزا اعلام کرده بود که اهل پرنگ هر کدوم که بخوان میتونن بیان ایران و اقامت بگیرن بهشون خونه و زمین هم داده میشه ولی به شرطی که یه کاری برای مملکت انجام بدن در واقع میخواست سبک زندگی مدرن رو به این صورت وارد جامعه سنتی ایران بکنه بگذاریم میرزا صالح که به ایران برگشت ماشین چاپ هم با خودش آورد و کاغذ اخبارش رو راه انداخت توی چهار صفحه قطع چهل در بیست و چهار که صفحه اول و چهارمش هم سفید بود چون دیوار کوب میشد تنها عکسی که توی روزنامه منتشر میشد همین نشان شیر و خورشید بود و سه سالی هم انتشارش ادامه داشت ولی بعد متوقف شد فریدون آدمیه توی کتاب امیر کبیر و ایران نوشته که خود میرزا ساله هم چندان عاقبت خوشی نداشت. در واقع اون که زمانی به معمولیت های سیاسی روس و انگلیس میرفت در زمان میرزا آقاسی معمور وصل برات های ایران شده بود. دومین نشریه ظاهر یرادی باهراست. در واقع ارومیه اولین شهرستان یا اولین شهریه که بعد از تهران صاحب روزنامه میشه. این نشریه رو آشوری ها در می آوردن با همکاری مدرسه آمریکایی ها درباره اصول آموزش و پرورش بود و معنای اسمش اشعه روشنایی سال دوم پادشاهی ناصر تا بالاخره رسید روزی که میرزا تقی پسر آشپز قائم مقام اونقدر از خودش لیاقت و درایت نشون داد که تا صدارت بالا اومد همونجور که خود قائم مقام پیش بینی میکرد امیر کبیر به وزارت رسید و وقتی وزیر شد یک ویرانه تحویل گرفت که ویرانه های قبل از اون سوء تفاهم بود در نتیجه همه چیز رو باید از صفر شروع میکرد بنای رفی مدرنیته پایه های محکم میخواست که یکش مطبوعات بود. با آزاد نبودن و دولتی بودنش فعلا کار ندارم. به هر حال جامعه هنوز توی خواب خرگوشی بود و تا بیدار کردن چشم خلق راه درازی در پیش. چراغ لازم بود و چه چراغی روشنتر از مطبوعات. در واقع امیر عملا و علنا با چاپ این روزنامه اعلام کرد که دقدقش افزایش سطح آگاهی مردمه. امیر کبیر بنای رکن چهارم دموکراسی رو با وقای اتفاقیه ریخت بنایی که بعدها نقشه تاریخی مهمی بازی کرد و تاثیر زیادی روی سرنوشت مملکت گذاشت اما هیچ کس نمیدونه که فکر راه اندازی نشریه از کجا و چطور به ذهن امیر کبیر رسید شاید وقتی نماینده ایران توی کنفرانس ارزنات و روم بود به این فکر افتاد اونجا توی ترکیه دستور داده بود که روزنامه های انگلیسی، فرانسوی، عثمانی، اتریشی، هندوستان و خیلی جاهای دیگر رو براش بیارن. اونا رو میداد به برجیس انگلیسی که ترجمه کنه و میرزا عبدالله ترجمه نویس هم اونا رو تحریر میکرد و به صورت جزوه در میابرد. بعدها وقتی وقای اتفاقی منتشر شد از اون گزارش هم توی نشریه چاپ میشد. این روزنامه وقای اتفاقی تقریبا چهار بخش داره. اولی اخبار دارالخلافه است. 
که منظورش تهرانه دومی اخبار قشونه سومی اخبار شهرستان ها یا به قول خودشون ولایات و چهارم هم اخبار بین الملل هر کدوم از این بخش ها تعریف مجزای خودشون رو دارن و خصوصیات منحصر به فرد خودشون رو مثلا توی بخش دارالخلافه معمولا گزارش سفرهای شاه یا احکامی که صادر کرده یا اتفاقاتی که توی تهران و دربار افتاده منتشر میشه اخبار قشونم که از اسمش معلومه به اخبار نظام و ارتش و غیره میپردازه بخش جذاب خوندنی روزنامه اما به نظر من اخبار ولایات و خبرهای بینون ملله توی بخش اخبار ولایات اتفاقات عجیب و غریبی که توی شهرهای مختلف افتاده روایت شده مثلا قصه یه آخوندی که یه روزی نشسته بوده در خونش و یک زنی میاد ازش دعا بگیره خانم خودش وقتی اون زن رو میبینه شاکی میشه و بهش میگه که این خانم با تو چی کار داشت اونم میگه که میخواستم سیغش کنم خانمش هم عصبانی میشه میره تو چاه, چاه آب خونشون توی اون چاه آب یک دالانی بوده که خانمه میره توی اون دالان و آخونده هر چقدر میگرده پیداش نمیکنه و خلاصه یک بساتی دارن تا بالاخره زنه رو راضی میکنن که از توی چاه بیاد بیرون یا مردی که بیدلیل گلوی خودش رو میبریده و هر کاریش میکردن تا ازش خافل میشدن دوباره این کار رو انجام میداده بگذاریم توی بخش بینون ملل هم دست کم تا اونجایی که در زمان امیر کبیر منتشر میشه قشنگ مشخصه که امیر حواسش هست اخباری رو منتشر کنه که به نوعی یه پیشنهاد جدید برای خاننده داشته باشه مثلا درباره پیشرفت تکنولوژی با حقوق... یا حقوق شهروندی با این حال نکته جذاب توی هر دو تا بخش اینه که حواسشون به مخاطب عام هم هست یعنی سلیقه اون رو هم در نظر میگیرند و گاهی اخباری منتشر میکنن که برای مخاطب اون زمان جالب به نظر میرسیده مثلا به این گزارش که توی روزنامه چاپ شده گوش بدید در یکی از روزنامه های فرانسه که در شهر مرسیلر چاپ زده نوشتند که شخصی است چوپان نزدیک به آن شهر که 104 سال عمر دارد پسری دارد هشتاد ساله و آن هم پسری دارد چهل ساله و آن چهل ساله هم دختری دارد بیست و پنج ساله و دختر مزبور چهار سال قبل از این شوهر کرده و حالا طفلی دارد سه ساله و این پنج پشت همه با کمال توانایی و صحت بدن می باشند و آن که صد و چهار سال دارد مانند مزدور و رعیت کارکن روزی چهار مرتبه غذا میخورد و گاهی که سن خود را فراموش میکند با دخترهای جوان خوشگل آن اطراف مزاح و شوخی مینماید و جای خنده است در وقتی که با پسر هشتاد ساله خود متغیر میشود و میگوید ای پسر تو جاهلی و عقلت ناقص است هنوز کامل نشده ساکت باش در واقع توی این روزنامه دقدقه های امیر کبیر رو میشه به راحتی دید 
توجه به صنعت، ستایش درستکاری، تاکید بر امنیت راهها و شهرها. یه نکته ای که برای خود منم جالب بود و دنبالش میگشتم بحث زنان بود. زنان توی روزنامه وقایع اتفاقی کمرنگن که البته چیز عجیبی نیست. کجای تاریخ پررنگ بودن که اینجا باشن؟ از اجتماع بگیر تا عرصه‌های دیگه به هر حال زنان توی روایت رسمی وجود ندارن. اما توی این روزنامه فقط زمانی دیده میشن که یه اتفاقی براشون افتاده باشه. مثلا کسی بهشون تجاوز کرده باشه، کشته شده باشن یا دزدیده شده باشن یا مثلا دزدی کرده باشن. همه جا هم با لفظ ضعیفه ازشون نام برده میشه. اما توی همون شماره های اول بقای اتفاقیه یه خبری میبینیم که با رسم و رسوم همیشگی فرق داره و باعث تعجبه. ضعیفه تهرانی که زردوزی دور ملبوس صاحب منصب نظامی را به قاعده روم دوخته و در کمال خوبی به عمل آورده که در این هفته به نظر اولیای دولت الیه رساند به طوری است که مطلقا با کار اسلامبولی امتیاز داده نمی شود اولیای دولت الیه حکم فرمودند که شاگرد بسیار نگاه دارد و تا مدت پنج سال اهدی در عمل او شراکت ننماید این خبر میگه یک زنی که مهارت خوبی در بافتن پارچه داشته پارچهش میبره دربار و به امیر کبیر نشون میده امیرم دستور میده که نیرو بگیره و کارگاهش رو گسترش بده و تا پنج سالم هیچ کس حق نداشته کاری به کارش داشته باشه این خبر عجیبیه نشون میده که این مرد چقدر مترقی و روشن فکره و وقتی پای صنعت و پیشرفت وسط باشه حاضر هر کلیشه ای رو بشکنه از چیزایی که خیلی در وقای اتفاقیه زمان امیر کبیر توجه آدم رو جلب میکنه میزان رواداری و مراعات رعیته چیزی که بعدها یکی از دلایل برکناری خودش میشه اون وقتها زمانی که شاه به سفر میرفته زمین های زراعتی مردم زیر پای کاروان شاه لگدمال میشده و حسابی زرر میکردن کسی هم البته جرعت نداشته بازخواست کنه یا تزلم خواهی بکنه اما توی روزنامه وقای اتفاقیه وقتی که گزارش یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به اصفهان منتشر میشه اولین نکته‌ای که توی گزارش اشاره میشه این اگرچه در این فصل بهار حرکت دادن جمعیت به طوری که ضرر به محصول رایا نرسد بسیار مشکل است ولیکن به اختزای رفعت و رعیت نوازی حضرت اقدس همایون و نظم و احتمام جناب عطابک اعظم امیر کبیر نظام از حرکت جمعیت ضرری به زراعت و حاصل رعیت متصور نمی شود و اگر احیاناً ضرر جزئی هم از این رهگذر متصور باشد فواید و منافع کلی که در این سفر متزمن است آید عموم و رعایا خواهد بود و نظم حرکت جمعیت ملتزم رکاب همایون به طوری است که کسی قدرت ندارد که به یک برگ زراعت و محصول کسی دست بزند چنانچه در منزل کرج دو مال تازه میخواستند داخل زراعتی بشوند گرفته آوردند و صاحبان مالها را تنبیهی به سزا کردند سایرین از این ملاحظه با کمال نظم راه میروند و کسی را یارا و قدرت بینظمی نیست
وقایت فاقیه جدای از محتوا و نقش مهمی که توی دوران خودش داشت توی دنیای مطبوعات ایران از این نظر اهمیت داره که سازوکار چاپ و توزیع نشریه رو هم پیریزی کرد. توی تهران مرکز پخش روزنامه دکون بلور فروشی توی بازاره ولی توی شهرستان ها با چاپار پست می شده. بعد از اینکه یه مدتی میگذره و روزنامه خواننده های خودش رو پیدا میکنه یواش یواش همه چیز جا میافته. و تبدیل میشه به ابزاری برای اعمال فساد و شایعه مثلا اینکه طرف این دم و دستکار رو راه انداخته که یه پولی به جیب بزنه و الهلخ اینجاست که دوباره امیرکبیر دستور میده که توی روزنامه یه همچین چیزی بنویسند این اوقات شش ماه بیشتر است که این روزنامه های اخبار و دالالخلافه تهران به راه افتاده است امنای دولت علیه و مباشرین روزنامه در راه این شغل کمال احتمام و کوشش به عمل آوردند. ولیکن چون که این شغل تازه است بعضی از اهل این ولایت نفهمیدند و نمیدانند حسن این روزنامه و مزرش چه می باشد. پاره اشخاص خیال می کنند که کاری است که دیوانیان ازام راه انداختند به جهت منفعت و مداخل و فرجی. همچنین تصور می کنند که این روزنامه مثل منصبی است که به کسانی که از دیوان اعلی اسامی آنها معین شده باید برسد و به دیگران نباید برسد ولیکن هیچیک از اینها نیست و چنان که در نسخه اول این روزنامه ها نوشته شد این اخبار چیزی است که حسب الحکم پادشاهی قرار داده شده است به جهت تربیت خلق و اطلاع آنها از امورات دیوانی و غیره و اخبار دوبل خارجه و منفعت خاص و عام اگرچه امنای دولت علیه چنانچه نوشته شد احتمام فرموده و مباشرین روزنامه سعی و کوشش کردند ولیکن نوکران و فراشان بعضی از حکام ولایات به خلاف این معنا رفتار کردند و به بهانه اینکه روزنامه دولتی به خلق برسانند و مقابل قیمت روزنامه به اسم رسوم یا انعام یا خدمتانه از مردم گرفتند و در بعضی جاها در عوض اینکه روزنامه در حین ورودش تقسیم نموده و به صاحبانش برسانند مدتی نگه داشتند و بعد از آن به تبدیل و اشتباه تقسیم کردند از آن جمله مکرر از دار و سلطنه تبریز نوشتند که آنها موافق قاعده باید روزنامه به ایشان برسد. بسیار گله دارند از اینکه بعضی اوقات میرسد و بعضی اوقات نمیرسد. بعضی اوقات در منزل میرزا مصطفی مباشر امورات دوبل خارجه میماند تا صاحب روزنامه خبر شود و میرود. اگر روزنامهش گم نشده باشد برمیدارد. از یکی از بلوکات آزربایجان نوشته بودند که چهل روز بود که روزنامه به آنجا نرسیده بود و از بعضی شهرهای ممالک دیگر ایران هم این گله را نوشتند ولیکن مباشرین روزنامه نمیخواهند که همه را به اسم مفصلا بنویسند چون که چنین عمل بسیار خلاف رأی امنای دولت علیه است امید است که به همین اشاره موقوف نمایند قیمت روزنامه همان است که در سر روزنامه نوشته شده است و هر کس زیادتر از آن مطالبه نماید خلاف است. یکی دیگه از نکات جذاب این روزنامه آگهی هاست. به آگهی اعلان میگفتن. شما میدونید که حیات و ممات یه روزنامه وابستگی زیادی به تبلیغاتی داره که میگیره. البته توی اقتصاد سالم و توی یک فضای آزاد. بگذاریم. توی وقایت فاقیه اول میان آگهی کردن رو برای مردم توضیح میدن. 
از بعضی جاها به مباشرین روزنامه ها در باب اعلانات که در اول روزنامه نوشته می شود نوشتند که نفهمیدند معنی اعلانات چیست چون که اعلانات چیزی است که بسیار به کار عامه مردم می آید و قاعدش این است که کسی چیزی داشته باشد که بخواهد به فروش برساند یا چیزی بخواهد بخرد و کمیاب است و به دستش نمی رسد یا چیزی بخواهد اعلام نماید مانند جار که در بازار میکشند از قرار معین که در روزنامه به خلق اعلان نمایند و اگر از چهار سطر کمتر باشد خواه چهار یا سه یا دو یا یک سطر باشد یک هزار دینار چند شماره بعد اما به خبری بر میخوریم که نشون میده ظاهرا اعلانات کار دست از خواب روزنامه داده چون توی یه خبر خیلی جدی می نویسن که اگر صاحب آگهی دروغ گفته و یابوی خودش رو اسب عربی جا زده گناهش گردن خودشه نما این اوقات قاعده اعلانات در روزنامه ها قرار گرفته است و لازم است که معنا و فائده اعلانات به عموم خلق مجددن توضیح شود. اعلانات در روزنامه نایب مناب و منادی و جارچیست و صحت و سقم و راست و دروغ آن محل اعتبار و اعتنانی است و دخلی به امور شرعی و عرفی ندارد مثلا کسی یابوی خود را میخواهد به فروش برساند در اعلانات تعریف و توصیف اسب عربی می نویسد یا ملک و خانه و باغ و سایر امتعه و اجناس نامرغوب را خوب و مرغوب میگوید یا برای اصلاح خود خبر دروغی در اعلانات می نویساند اینها نه دخلی به امور دولت دارد و نه تقصیر روزنامه نویس است خوب و بد بر ذمه شخصی است که پول می دهد و در چاپخانه روزنامه می برد و می نویساند اتفاقیه رو بخونی و از تاریخ قاجار هم اطلاع درست و حسابی نداشته باشی با خودت میگی با اون مملکت چه گل و بلبلی بوده خبری از اتفاقات بد نیست کسی به روی خودش نمیاره که پادشاهان قبلی نصف مملکت رو دادن رفته حتی وقتی خبر شویه وبا هم منتشر میشه باز خبر اول مربوط به شاهه که پایتخت رو خالی بل کرده و رفته لباسون که از دست وبا در بره با این حال توی این چند شماره که زیر نظر امیر کبیر در اومده به خوبی مشخصه که نویسندگان خبرها حداقل به ملت دروغ نمیخوان بگن. مثلا یه خبری چاپ میشه توی روزنامه که بچه ای از دیوار 25 زرعی توی تهران افتاده ولی نمرده. اما هفته بعد می نویسن آقا اشتباه کردیم اصلا توی تهران دیوار 25 زرعی نداریم. خبر ممنوع شدن شکنجه هم یکی از خبرهای مهمیه که توی روزنامه چاپ شده. اتفاقی که حقوق شهروندی رو یه قدم جلوتر برد. تا قبل از اون بر اساس نظام ارباب رعیتی هر ملاک حق داشت رعیت خودش رو تا سرحد مرگ شکنجه کنه این در مورد اهل دربار هم طبعا صرف میکرد و هیچ پیگرد قانونی و قضایی در در نداشت امیرکبیر این بنیان رو برانداخت و خبرش توی روزنامه بهش رسمیت بخشید توی یه شماره هم اسم و رسم متکدیان معلول تهران ثبت شده که معلوم نیست امیر میخواد براشون چی کار کنه در واقع بعدن دیگه اشاره بهش نمیشه تبلیغ کتاب ها و قیمت کالاهای اساسی هم از جمله خبرهای دیگه‌ایه که معمولا توی وقایع اتفاقی بهش برمیخوره. 
به هر حال تفاوت شماره های اولیه بقای اتفاقیه که در دوران امیر در میمده با شماره هایی که بعدها در زمان میرزا آقاخان نوری وزیری که به جای اون بر مسند صدارت نشستیده میشه شاید یکی از بهترین میارها برای فهمیدن فاصله امیر با سیاست مداران ایرانی حتی در حال حاضره جلوتر بودن این مرد از زمانه خودش هر بار که وقای اتفاقیه رو به خصوص پنجاه شماره اول میخونی به چشم میاد توی شماره های بعد از امیر به وضوح افت کیفیت رو میبینیم. روزنامه تبدیل میشه به رسانامهی برای شاه و صدر اعظم و رواج خرافات و اخبار فرعی. خبری هم که درباره ازل امیر کبیر توی روزنامه منتشر میشه به خوبی نشون میده اهل دربار چقدر از دستش عصبانی بودند. سابقا نوکر و رعیت ایران به واسطه سوء خلق و بدزبانی و بیحرمتی میرزا تقیخان در کمال دلسردی راه میرفتند و چون به قدر امکان از نوکر کم میکرد و به طریق بدعت بر رعیت میافزود نزدیک به آن شده بود که اهل ایران از دولت خود معیوس شوند و کار به جایی رسیده بود که اگر اعلی حضرت پادشاهی در ماده کسی بزل مرحمتی میفرمودند میرزا تقیخان به تدریج برای آن شخص بهانه‌جویی میکرد و در مقام آزار او برمیآمد اما از روزی که اعلی حضرت قدر قدرت پادشاهی به اختزای مسلحت و حکمت دولت و ملاحظه حال نوکر و رعیت جناب جلالت معاب صدر اعظم را به انتظام مهام دولت مأمور فرمودند جمیع نوکر و رعیت از حسن سلوک و رفتار ایشان راضی و خوشنود هستند و اعیان و اشراف در خانه و ولایات ایران نفر به نفر دسته دسته در کمال امیدواری و خوشحالی به حضور همایون پادشاهی می روند و به هر که بزل مرحمتی از جناب اعلی حضرت شاهنشاهی می شود جناب جلالت معاب صدر اعظم دو برابر آن به شخص لطف و مهربانی می کنند و مردم را همه به خدمت پادشاه ترغیب می کنند و خدمت و قابلیت مردم را در پیشگاه حضور اقدس همایون پادشاهی تعریف و توصیف می نمایند توی خبر علنا میگه که جرم امیر این بود که از نوکر کم می کرد و بر رعیت می افزود. منظورش از نوکر هم طبعا اهل دربار و عمله دولت و حکومته ولی ماجرا به همین ختم نمیشه. چند شماره بعد دوباره به خبری برمیخوریم که انگار نوعی زمین سازی یا آماده کردن افکار عمومی برای کشتن امیر به حساب میاد. توی خبر میگه که امیر کبیر خیلی مریضه و اونقدر به خاطر جونش میترسه که حاضر نیست هیچ پزشکی ماینش بکنه. کسانی که با میرزا تقیخان حساب و معامله داشته به جهت تفریق حساب خودشان به اجازه و نوشته مرخصی اولیای دولت علیه روانه فین شده بودند از قراری که آن آدمها مذکور داشتند خود میرزا تقیخان هم کاغذی به خط خودش نوشته بود این روزها به شدت ناخوش است غلامی از غلامان آلیجا جلیل خان نورباشی هم که شب یک شنبه نوزدهم این ماه از فین وارد دارالخلافه شد مذکور داشت که احوال خوشی ندارد صورت و پایش تا زانو ورم کرده است موافق این اخبار چنان معلوم می شود که خیلی ناخوش باشد و میگویند از زیادی جبن و احتیاطی که دارد قبول مداوا هم نمی کند و هیچ طبیبی را بر خود را نمی دهد دست آخر هم 
خبر مرگنی در دو خط کوتاه توی همون روزنامه که خودش را انداخته بود نوشته میشه انگار اصلا نبود انگار هیچ اتفاقی چیزی که شنیدید پادکست گازت دستپخت من الهه خسرویگانه و جناب آقای صادق روحانیه که قرار مروری داشته باشه بر تاریخ مطبوعات قاجار و فصل اول اون مختص به روزنامه بقای اتفاقیه که به نوعی نخواستین روزنامه رسمی کشور محسوب میشه توی تهیه این پادکست ما باید از یک کسانی تشکر کنیم که من اون رو میسپارم به صادق اول از همه باید از حسین قره عزیز تشکر کنم نویسنده و روزنامه نگاه که اون متنه اصلی رو برامون خوند تو این چند تا اپیزود اول همینطور از همین رضا رفت نجاد عزیز باید تشکر کنم که زحمت لوگو و کابر آرت رو برامون کشید و بهمون داد اگه اجازه بدی یه توضیح هم راجع به شبکه های اجتماعی بدم که چگونه با همون در ارتباط بشن مخاطبان اجازه این مام دستشون برم دوباره توی تلگرام با آدرس یعنی ات گزت میتونید ما رو پیدا کنیم توی توییتر گزت پادکست توی اینستاگرام گزت داد پادکست خیلی سخت شد ولی همینی که هست 
شما رو با صادق تنها میذارم و امیدوارم که گازت رو دوست داشته باشین و اگر هم باب میلتون بود به دیگران معرفی کنید خوش باشین بانچه بود آشدهن سوزی نبود این شب از ساری شبی Oh, oh, oh.